0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Heute soll es bei uns ganz kurz und knapp um das Thema Förderung gehen, staatliche Förderung, respektive das neue Heizungsgesetz. Und dazu habe ich meine Kollegin Bettina Martins-Brunzloh eingeladen, denn sie kennt sich bestens damit aus und wird Rede und Antwort stehen. Schön, dass du da bist, Betty, hallo.
1: Hallo Anna, ja vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und die Neuigkeiten mit dir
0: teilen darf. Ich freue mich drauf. Betty, lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt auf das neue Jahr schauen, auf das vergangene Jahr schauen. Da gab es ja im Dezember noch mal einen Stopp von bestimmten Programmen. Welche waren das denn?
1: Genau, es war sogar schon Ende November. Wir haben es ja alle mitbekommen. Es gab einen Haushaltsstopp oder eine Haushaltssperre. Und das hatte leider auch zur Folge, dass einige Programme bei der KfW gestoppt worden sind. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Das betrifft einmal das Programm 134 genossenschaftliches Wohnen, aber auch den Zuschuss 455 altersgerechter Umbau, die wurden sofort gestoppt und es hieß Ende November ja auch noch, dass die BEG, also das Programm 261, 297, 298 klimafreundlicher Neubau, aber auch das KfW-Programm 300 Wohneigentum für Familien nicht betroffen sind. Allerdings kam mir ja dann Mitte Dezember dann auch hier der Stopp für das Programm 297, 298, klimafreundlicher Neubau. Hier war wohl der Grund, dass die Fördermittel ausgeschöpft sind.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ging da, war eigentlich die Info, dass es eventuell Anfang des Jahres wieder auf, also dass diese Programme wieder aufgenommen werden. Ist das so?
1: Also es ist so, dass in Aussicht gestellt worden ist, das Programm 297, 298, klimafreundlicher Neubau, in diesem Jahr wieder aufzunehmen. Geplant ist wohl Anfang des Jahres, so heißt es immer bei der KfW. Auf der Seite der KfW ist die Rede von Anfang Februar. Aber schauen wir mal, wie lange das Programm auf sich warten lässt und in welchem Umfang und mit welchen Konditionen es auch dann wieder an den Start geht.
0: Jetzt kommen wir doch gleich mal zu unserem Hauptthema, dem Heizungsgesetz. Wann startet denn das nun so richtig?
1: Anträge können wohl ab dem 27. Februar 2024 gestellt werden. Und zwar gilt das für, zunächst für Menschen, die im selbstgenutzten Wohneigentum wohnen und zwar in erster Linie Einfamilienhäuser.
0: Also am 27. Februar geht's los und wie beantrage ich das Ganze dann?
1: Man kann sich ab 1. Februar bei der KfW registrieren lassen, also Voraussetzung für eine Antragstellung ist eine Registrierung auf der Seite der KfW und zwar auf meinKW.de. und wer sich dann registriert hat, der wartet einfach noch bis zum 27.02. und dann ist nämlich eine Antragstellung möglich und dann können nämlich abgeschlossene Lieferungs- und Leistungsverträge eingereicht werden, zusammen mit dem Förderantrag.
0: Und wie sieht denn die Förderung dann konkret aus?
1: Es ist so, dass es erstmalig eine gestaffelte Förderung gibt. Also es gibt eine Grundförderung von 30 Prozent. Die Förderung ist limitiert oder die förderfähigen Kosten liegen bei 30.000 Euro und jeder erhält schon mal eine Grundförderung von 30 Prozent. Das macht bei 30.000 Euro 9.000 Euro aus. Also die kriegt schon mal jeder. Es gibt einen Effizienzbonus in Höhe von 5 Prozent. Und den bekommt man beispielsweise, wenn man eine Wärmepumpe einbaut, die auf Basis von Wasser oder Erdreich ihre Wärmequelle zieht, also die auch eben besonders nachhaltig ist und energieeffizient. Dann gibt es einen Geschwindigkeitsbonus in Höhe von 20 Prozent. Den würde man bekommen, wenn man seine noch funktionierende Heizung austauscht und sagt, hey, ich äh, unterstütze da die Bundesregierung, ich möchte einfach nicht warten, bis meine Heizung Komplett kaputt ist, also irreparabel, und dann erst meine Heizung austauschen, sondern ich möchte das jetzt schon tun, obwohl sie noch funktioniert, und dann würde man 20 Prozent nochmal obendrauf bekommen. Und man, es ist sogar ein Einkommensbonus möglich in Höhe von 30 Prozent. Das heißt, wenn das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen 40.000 Euro nicht übersteigt, dann würde man auch nochmal zusätzlich 30 Prozent kriegen. Also diese einzelnen Boni sind kumulierbar, das heißt, sie können addiert werden. Man kann sowohl vom Geschwindigkeitsbonus profitieren als auch vom Einkommensbonus beispielsweise. Allerdings ist die Zuschussförderung insgesamt gedeckelt auf insgesamt 70 Prozent. Das bedeutet von 30.000 Euro der förderfähigen Kosten, 70 Prozent sind 21.000 Euro, die gefördert werden würden sozusagen, sodass nur noch 9.000 Euro selbst in die Hand genommen werden müssen. Und dazu ein Zuschlag habe ich noch vergessen. Es gibt einen Emissionsminderungszuschlag in Höhe von 2.500 Euro. Den würde man bekommen, wenn man beispielsweise besonders emissionsarme Biomasseheizung einbauen würde. Das heißt, in Summe ist eine Förderung von insgesamt 23.500 Euro möglich bei 30.000 Euro förderfähigen Kosten, sodass sich der Eigenanteil einfach nochmal erheblich reduzieren
0: würde. Also die Grundförderung sind 30 Prozent und wenn ich dann besonders schnell bin oder eine besonders gute oder effiziente Heizung einbaue, dann bekomme ich nochmal zusätzliche Boni. Wenn ich eben unter bestimmte Einkommensgrenzen falle, dann habe ich auch nochmal Zuschuss von 30 Prozent. Und eben auch, wenn ich emissionsarme Heizungen verbaue, dann auch nochmal einen Bonus. Also das sind ja wirklich, also in, in Relation zu, zu dem Einsatz, dann doch auch echt große Förderungen. Ne?
1: Ja, ab, absolut. Also wir erinnern uns vielleicht an die BEG, die bis zu 45 Prozent der förderfähigen Kosten gefördert hat. Also das heißt, man hat bis zu 45 Prozent einen Zuschuss erhalten. Und diesmal, wie gesagt, es sind stolze 70 Prozent möglich, die man sich zuschussen lassen könnte, wenn man natürlich die Voraussetzungen für die einzelnen Boni erfüllt. Aber das ist schon erheblich und das ist gar nicht so selbstverständlich, genau.
0: Der Geschwindigkeitsbonus, ne, da sagtest du ja, wenn ich jetzt eine Heizung habe, die eigentlich noch okay ist, aber wenn ich die trotzdem austausche, um ein klimafreundliches Modell einbauen zu lassen, dann bekomme ich zusätzlich 20 Prozent. Wie lange gilt der denn, dieser Bonus?
1: Ja, der Name sagt schon, Klimageschwindigkeitsbonus heißt also, wer bis 2028 seine noch funktionierende Heizung gegen ein effizienteres, nachhaltigeres Modell austauscht, der bekommt tatsächlich auch noch diesen Klimabonus.
0: Ja, aber handelt es sich ja immer um so eine Förderung von Einzelmaßnahmen, ne?
1: Ja, genau. Also in dem Punkt ist es so, das ganze Thema Heizungsaustausch fällt in diesen Rahmen der BEG, also in diesen Rahmen der BEG-Einzelmaßnahmen, wird aber im Gegensatz zu den Einzelmaßnahmen, die bisher ja schon beantragt werden können, beispielsweise wenn man die Außenfassade nochmal nachhaltiger gestalten möchte und dämmen möchte, sowas beantragt man beim BAFA, die, die Förderung für diesen Heizungsaustausch wird aber beim, bei der Kaffee beantragt.
0: Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass man auch weiß, wohin man muss. Und gibt es dann so eine Maximalförderung je Haus, je Wohneinheit?
1: Ja, also da liegt die maximale Förderung bei 60.000 Euro je Wohneinheit. Das heißt, 60.000 Euro, das sind die förderfähigen Kosten, die man ja, beantragen kann sozusagen. Das gilt, wenn ein individueller Sanierungsfahrplan vorliegt. Das heißt, wenn man sich mit einem Energieeffizienzexperten zusammengesetzt hat, der sich einmal das Haus angeguckt hat und gesagt hat, okay, alles klar, das ist der Status Quo. So äh, energieeffizient ist das Gebäude und wir können mit den und den und den Maßnahmen können wir eine höhere Energieeffizienzstufe erreichen. Dafür sind folgende Maßnahmen notwendig. Wenn dieser Fahrplan vorliegt, dann ist eine Förderung von bis zu 60.000 Euro möglich je Wohneinheit ohne Fahrplan reduziert sich das Ganze auf 30.000 Euro. Und das Schöne ist, dass halt jetzt dieser Heizungsaustausch, die Förderung für diesen Heizungsaustausch noch on top kommt. Das heißt, es sind dann 90.000 Euro je Wohneinheit möglich.
0: Wer sich für dieses Thema, wie gehe ich mit dem Energieberater vor, etc. interessiert, da gibt es auch in unseren alten Folgen Infos dazu, zu der Förderung und wie man einen Energieberater beauftragt. Genau, Das kann auf jeden Fall immer Sinn machen. Ne? Wie du sagst, mit einem Energieberater und diesem entsprechenden Fahrplan, den der aufstellt oder die, auf, die Energieberaterin aufstellt, kann man eben eine höhere Förderung beantragen oder bekommen.
1: Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Viele haben immer so Angst davor, Fenster beispielsweise auszutauschen, weil sie dann Schimmel befürchten. Aber eben äh, so eine Bestandsimmobilie die muss man sich genau anschauen und wer so einen individuellen Sanierungsfahrplan dann auch hat, der weiß ja genau, welche Maßnahmen wann notwendig sind, sodass das Haus dann auch wirklich energieeffizienter gestaltet werden kann. Und eben, wie du schon sagst, man dann
0: auch von diesen Förderungen profitieren kann. Jetzt hat das Heizungsgesetz ja fast wie kein zweites für Aufsehen gesorgt und für Unmut gesorgt und es war ja heiß diskutiert. Natürlich, es gab irgendwie Rückschritte, es wurde verzögert, es gab unterschiedlichste Informationen. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist eigentlich das Ziel hinter diesem Heizungsgesetz? Warum gibt es das überhaupt?
1: Wir merken ja auch anhand der vergangenen Jahre und der Förderung, die jetzt vielfach aus den Böden schießen, die Bundesregierung setzt eindeutig auf eine klimafreundliche Gestaltung von Immobilien. Das heißt, sie sollen energieeffizienter gestaltet werden. und vor allen Dingen total im Fokus stehen hier die Bestandsimmobilien. Also das ist sicherlich auch ein Grund mit dafür, dass die Bestandsimmobilien vielfach gefördert werden und auch mit verhältnismäßig hohen Summen gefördert werden. Weil es ist durchaus bekannt, dass 80 Prozent der Energieeffizienz im Bestandsimmobilien liegen sozusagen. Also da liegt ganz großes Potenzial. Und die zu sanieren... Ist halt auch das Ziel der Bundesregierung. Und mit diesem Heizungstausch oder mit der Heizungsförderung möchte man einfach weg von Erdgas und Erdöl hin zu einer klimafreundlichen Heizung kommen auf Basis erneuerbarer Energien und damit halt auch nochmal ein Stück weit mehr unabhängiger werden. Und daher sieht auch zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz vor, dass ab 2028 verpflichtend neue Heizungen auf Basis von mindestens 65% Prozent erneuerbarer Energien eingebaut werden. Das heißt, jetzt gibt es so eine Art Übergangslösung und es ist durchaus auch, auch noch nach 2028 übrigens möglich, seine Heizung immer wieder zu reparieren. Also man ist nicht darauf angewiesen, jetzt sofort seine kaputte Heizung auszutauschen. Wenn sie noch repariert werden kann, dann soll das auch noch getan werden und dann kann das auch noch ein zweites und ein drittes Mal erfolgen. Aber wenn sie dann irgendwann irreparabel ist, dann sieht die Bundesregierung vor, dass eben eine Heizung eingesetzt wird, die zumindest 65 Prozent auf Basis erneuerbarer Energien ja, nachhaltiger wirtschaftet. Und das wird halt jetzt angegangen. Ne?
0: Gab es denn noch Neuerungen, die man so nicht kannte mit der Veröffentlichung des Gesetzes jetzt?
1: Ja, ist es ist jetzt so, dass wenn man eine Zusage der KfW bekommen hat zur Heizungsförderung oder eine Zusage vom BAFA für ähm, einzelne energetische Maßnahmen erhalten hat, dann ist sogar noch ein Ergänzungskredit möglich, den man auch bei der KfW beantragen kann. Und da ist vorgesehen, eine Kreditsumme in Höhe von bis zu 120.000 Euro zu beantragen, je Wohneinheit. Der kann auch nochmal äh, genutzt werden. Ich nehme an, dass dieser, diese Förderung wieder etwas zinsvergünstigter ist, als es marktüblich ist. Und diese Förderung kann beantragt werden, wenn das äh, zu versteuernde Haushaltseinkommen nicht höher als 90.000 Euro beträgt.
0: Das BAFA ist ja das Bundesamt äh, für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und da kann man auch bestimmte Einzelmaßnahmen äh, beantragen oder konnte man, ne? kann man noch.
1: Ja, genau, das bleibt auch noch. Also ist es ist weiterhin möglich, einzelne Maßnahmen beispielsweise zur Heizungsoptimierung zu beantragen. Also sprich, wenn man zum Beispiel das Thema Smart Home auch interessant findet und so eine digitale Heizungssteuerung irgendwie mit einbaut und so. Also solche Maßnahmen sind weiterhin möglich und werden auch gefördert. Das war ja in der Vergangenheit auch bereits der Fall. Und genauso werden auch so die Optimierung der Außenhülle, also Außenhülle heißt immer die Außenwände von so einem Gebäude, das dämmt oder die, die Geschossdecke dämmt. Die Förderungen bleiben weiterhin bestehen und sind auch im alten Umfang möglich.
0: Wenn wir jetzt nochmal mal ganz kurz in die Zukunft schauen und wie gesagt, gab es im letzten Jahr viel Auf und Ab, viel Unsicherheit, viele unterschiedliche Informationen und dann Ende des Jahres der Stopp. Was schätzt du, wie geht es mit den Förderungen in diesem Jahr weiter?
1: Es ist so, wie wir eingangs ja schon gesagt haben, es soll das Programm 297, 298 klimafreundlicher Neubau, soll ja wieder aufgelegt werden. Sobald neue Fördermittel zur Verfügung stehen, dann würde es auch wieder eine Förderung für den Neubau geben, für besonders äh, energieeffiziente und nachhaltige Gebäude. Dann ist es so, dass die Heizungsförderung, die wir gerade besprochen haben, die startet ja eben für Einfamilienhäuser zunächst, soll aber auch auf Mehrfamilienhäuser natürlich ausgeweitet werden. Das ist auch für dieses Jahr noch angedacht. Schauen wir mal, wie der Zeitplan aussieht quasi. Es eine Erweiterung zu diesem Programm gibt. Und dann ist es so, dass es ja für den die Heizungsförderung jetzt eine Übergangslösung gibt. Das heißt, eigentlich ist es ja Voraussetzungen, abgeschlossene Liefer- und Leistungsverträge für die Antragstellung einzureichen. Das ist ab sofort sogar möglich. Also sprich, auch wenn die Förderung erst am 27. Februar ja startet. Es kann jetzt schon sozusagen können, Liefer- und Leistungsverträge abgeschlossen werden. Und das gilt nämlich für Vorhaben, die bis zum 31.08.2024 begonnen werden. Und dann können auch noch unter diesen Bedingungen Anträge bis zum 30.11.2024
0: gestellt werden. Also die Antragstellung ist dann im Nachhinein möglich. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz ähm, so ganz grob zusammenfasse die Eckdaten, die du uns jetzt ähm, mitgegeben hast, dann ist es so, dass ich ab ähm, 27.02. auf meinkfw.de die Beantragung einreichen kann. Registrieren kann man sich schon ein bisschen eher. Wenn man sich die Kondition anguckt, gibt es eine Höchstgrenze von 30.000 Euro und die Grundförderung beträgt 30 Prozent davon. Zusätzlich gibt es aber diverse Boni, die kombiniert werden können. Zum Beispiel einen Effizienzbonus oder wenn man besonders schnell ist, einen Klimageschwindigkeitsbonus und auch der soziale Aspekt ist ähm, berücksichtigt. Wenn man unter bestimmte Haushaltseinkommensgrenzen fällt, dann bekommt man auch nochmal einen Bonus und auch diesen Emissionsminderungszuschlag gibt es noch und insgesamt sind dann maximal 70% Prozent Förderung, Zuschussförderung möglich. Dann sagtest du, es gibt auch noch einen Ergänzungskredit, den man, wenn man eine Zusage über die KfW oder eben über die BAFA für eine energetische Einzelmaßnahme erhalten hat, zusätzlich beantragen kann. Dazu kennt man noch nicht die genauen Konditionen, aber du meintest, du gehst davon aus, dass die äh, Zinsen etwas günstiger als marktüblich sind. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Bedingungen, die an diesen Kredit geknüpft sind. Habe ich noch was vergessen? Perfekt zusammengefasst. Wie immer. Sehr schön. Ganz lieben Dank. Deine Vorarbeit. Ne? Deine super Erklärung. Ganz lieben Dank, dass du zu Gast warst, Betty, und uns das so nahe gebracht hast. Ja, vielen Dank für die Einladung und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war kurz und knapp alles zum Thema Heizungsgesetz. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.de. Dort sind auch Themenwünsche und Kritik und Lob herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder bewertet auf den gängigen Podcast-Plattformen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.